ہم میں سے کچھ صاحبان اس چیز میں انٹرسٹیڈ تھے کہ بڑے شاہ صاحب روزے کا افطار وغیرہ ان کا روٹین کیا تھا تو جتنا عرصہ میں بڑے شاہ صاحب کے ساتھ میں نے گزارا تو وہ دو چار چیزیں میرے لیے حیران کن شاہ صاحب بتاتے خود جسمانی طور پہ بہت ہی دبلے نظر آتے تھے ورچولی ہڈیوں پر کھال منڈی ہوئی تھی اور اسٹرکچر کوئی زیادہ بڑا بھی نہیں تھا ان دنوں زیادہ تر روزے گرمیوں ہی کی آئے جولائی اگست تو معلوم یہ ہوا کہ پرانی نارکلی میں جس تھڑے پر ڈیوٹی پہ بیٹھتے تھے شاہ صاحب یہاں کچھ عرصہ بعد میں میں بھی بیٹھتا رہا جا کے وہاں سے دو بجے اٹھا کرتے تھے گرمیوں میں بھی تو اٹھ کے پرانی نارکلی سے نکل کے تو مال روڈ پہ چلتے ہوئے سیدھے آرے بازار تک کینٹونمنٹ کا اگلا سرا ہے پیدل دھوپ میں وہاں سے پھر آرے بازار سے واپس مڑتے تھے اور جیل روڈ پر سے ہوتے ہوئے پیدل سنت نگر آ جاتے تھے وہ کوئی افطار تھے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ پہلے اب روزے کے ساتھ اور اس گرمی میں جولائی اگست کی پیدل انارکلی سے چل کے تو آرے بازار تک جانا اور پھر وہاں سے پیدل سنت نگر تک آنا یقین دشوار کا آنا اور پھر آ کے اپنے ہاتھ سے وہ افطار تیار کرتے تھے تو افطار بھی ہم نے عجیب و غریبی دیکھی میں اس میں تین یا چار کاشیں خربوزے کی اور ایک پلیٹ وہ بناتے تھے کالے چنے ہوتے ہیں اس کے اندر کچھ نمک مرچ مسالے ڈال کے تو تھوڑا سا اس میں ہلکی سی گریوی چاٹ یہ سمجھ لیجیے کالے چنوں کی چاٹ آٹ نوا چیز ہوتی تھی کوئی وہ اب یہ نہیں پتا تھا کہ اب بہت ہی ایسی چیز ہی تھی اور ایک شربت اپنے ہاتھ سے وہ بنا کرتے تھے رمضان سے پہلے جو بعد میں مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے ضمن میں ایک چیز میری علم میں آئی تو وہ دھوپ کھلا کے وہ شربت کیا تھا کیونکہ شاہ صاحب بتاتے تھے تو شربت کس چیز کا ہے ہم بھی وہاں افطار کے وقت کون جاتے تھے تو افطار ہمیشہ بڑے شاہ صاحب کے ساتھ ہی کرتا رہا تو روزہ کھلا تو گن کے دو چمچ وہ کھاتے تھے ان چنوں کی چاٹ کے اور آدھی کا خربوزے کی اور ایگزیکٹلی میوڈ ہوتا تھا وہ ون فورتھ آف گلاس اس شربت کا اور اس کے فوراً آدھے کپ چائے یہ ٹوٹل ان کی افطار ایک آدمی جس نے اتنا لمبا روزہ رکھا ہے اور پھر پیدل چل کے اتنا آیا تو یہ ان کی فوڈ انٹیک دیکھ کے ہم حیران ہوتے تھے اس کے ان کے مقابلے پہ جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں تو وہ میری ایج میرا خیال ہوگی کوئی تھرٹی فائیو ایئرس کے قریب ہوگی بلکہ اس سے بھی کم تھی 
جسامت بھی اللہ تعالیٰ نے اچھی خاصی دی ہوئی تھی تو ہم تو وہاں بیٹھے گئے دھڑ دھڑ کھا رہے ہوتے تھے وہ پوری پلیٹ ہم ہی خالی کرتے تھے اس کے بعد تندور سے روٹی منگوا کے وہیں ہم بیٹھ کے روٹی بھی کھاتے تھے البتہ یہ ہے کہ اس کے بعد پھر شاہ صاحب رات گئے تک چائے ضرور پیتے رہتے تھے تو بعد میں پتا لگا کہ وہ جو شربت تھا وہ ایک دن بھیج یوں کھل گیا کہ مجھے پیاس زیادہ لگی ہوئی تھی تو میں نے پورا گلاس شربت کا پیا پیاس بہت تھی تو میں نے شاہ صاحب سے کہا کہ ایک گلاس اور پی لوں میں کہنے کہ نہیں پی تو تم دس لو اس میں تو کہیں نہیں لیکن یہ ٹھنڈا بہت ہے اگر دوسرا گلاس تم نے پیا تو تمہیں شدید قسم کی کانسٹیپیشن کرتے گا یہ پتا نہیں کیا چیز ہے مگر ہوتا تھا بعد میں پتا لگا کہ حضرت بختیار کہا کہ رحمت اللہ علیہ صاحب کی جو افطار کا روٹین تھا وہ یہی تھا اور اتنی ہی کوانٹٹی میں وہ کھاتے تھے اور وہ بھی شربت اپنے ہاتھ سے بناتے تھے اور شربت ہوتا تھا اناد کا وہ بعد میں بھیج کے لاتا حضرت بختیار کہا کہ رحمت اللہ علیہ صاحب کے زمین میں لیکن وہ تھا واقعی بہت اچھا میرا چونکہ مسئلہ یہ رہتا ہے کہ جو ذکر اذکار ہیں ان کی وجہ سے مجھے گرمی زیادہ محسوس ہوتی ہے اسی طرح میں گرم چیزیں کھا نہیں سکتا زیادہ میرے لیے مشکل ہو جاتی ہے لیکن وہ جو شربت پیتا تھا اس سے ایسا بیلنس قائم تھا میرا تو یہ ہم نے بڑے شاہ یہ دیکھا اسی طرح ان کی نیند ہم نے عجیب و غریب دیکھی کہ بارہ ایسا ہوا میں رات کو اگر ٹور سے واپس آیا کبھی ایک بجے دو بجے ٹورنگ دورے چلتے رہتے تھے پورے پاکستان کے میرے تو بائیک جا رہا تھا تو ایسی آتا تھا کبھی ایک بجے آ گیا کبھی دو بجے کبھی تین بجے تو یہ روٹین میرا رہا کہ دفتر جانے سے پہلے بھی شاہ صاحب مل کے جاتا تھا آفس سے واپسی پہ بھی سیدھا انہیں کے پاس تو اسی طرح جب ٹورس پہ جاتا تھا تو واپسی پہ اگر اکیلا گیا واپسی پہ سیدھا شاہ صاحب کے پاس آتا تو دیکھا کہ سوئے ہوئے ہیں دیوار کی طرف منہ کر کے اور دبے پہنچ جا کے دیکھ کے جھری میں سے سوئے ہوئے ہیں تو خاموشی سے واپس لوٹ گیا تو سڈنلی پیچھے سے آواز ہر مرتبہ آواز آ جاتی تھی کہ سرفراز کدھر جا رہے سب میں تو سمجھا آپ سو رہے ہیں کہ نہیں اور کم آپ کا تو ان کی نیند ہم نے بڑی عجیب دیکھی تو وہ میرے ساتھ ٹورس پہ جانے لگ گئے تو ان کی وجہ سے ڈرائیور کو میں نہیں لیتا تھا کہ تیسرا آدمی درمیان میں ہوگا ہماری گفتگو وہ پھر تھوڑا سا آدمی ریزرو رہتا تو بارہ ایسا ہوا کہ لاہور سے میں چلا نان اسٹاپ بغیر رکے اپ ٹو پشاور یا اپ ٹو بنو چلا گیا تو چلیے میں تو گاڑی چلا رہا ہوں اس لیے سونے کا سوال نہیں ہوئی لیکن شاہ صاحب کو اونٹے نہیں دیکھا گاڑی میں چھوڑی میں نے یہ بعد میں انکشاف ہوا کہ اصل میں یہ چیزیں یہ قوتیں بہت پیدا ہوتی ہیں ذکر الہی کے جواب میں وہ جس پر اس وقت ہم حیران ہوتے تھے تو اندازہ یہ ہوا کہ اس میں کسی 
इंसान का अपना कमाल बिल्कुल नहीं होता ये बरकत है उस कलाम इलाही की जिसका जिक्र कसरत से करता है इसी तरह हर जिक्र इलाही जो कसरत से किया जाएगा तो इसके दो दौर कहलाते हैं एक दौरे शरीर होता है और एक दौरे कबीर तो जब ये दौर मुकम्मल होता है किसी पढ़ाई का तो उसके जवाब में इनामत इंसान को मिलते हैं वो इनामत इसी तरह के होते हैं कि ये इंसान की ये कोतें बेदार हो जाती हैं या बढ़ जाती हैं तो कहा यह जाता है कि फकीर की तमाम कोतें और हिस्से छह गुना ज्यादा बढ़ जाती हैं उसके अंदर जो टॉलरेंस लेवल है वो भी छह गुना हो जाता है रवायत है सीना बसीना जो चली आ रही है इसी तरह इंसान के जिस्म में खजबू पैदा होती है हम बड़े शाह पास जाते थे तो उनके हुजरे में अजीब खुशबू फैली होती थी एक जो खाना अपने हाथ से वो बनाते थे उसके अंदर भी एक अजीब सी आपको एक उसका आपको मिलेगा एक अजीब सा तो वो बाद में समझ आई बात कि वो असल में इंसान के जिसम में खजबू जिक्र इलाही के इनाम के तौर पर पैदा होती हो पाकिजगी इसी तरह उसके हाथ में वो तासीर आता है फिर हमने एक जो भी देखा अगरचे कश्व कराम के जिक्र और इजहार से इंतहाई शदीद नफरत थी बड़े शाह साहब को मैंने साहब को शायद पहले भी सुनाया था कि उनके हुजरे में बैठा था तो वो मुझे मैं तुर्की से शायद वापस आया था टूर पर सरकारी काम से तुर्की गया तो वापस आया तो बड़े शाह से मिलने चला गया तो तो ऑब्वियसली मैं चूंकि तुर्की से वापस उसे पहुंचा था एयरपोर्ट से सीधा शाह तो तुर्की का जिक्र छिड़ा तो मैं मैंने बताया कि मैं कहा क्या तुर्की में गया तो ऑब्वियसली सरकारी काम की तो डिटेल नहीं दी जा सकती थी तो उनसे जिक्र कर दिया के तो जवाब में मुझे कहने लगे कि तुर्की में जिंदगी में दो बार गया हूं तो मेरी ड्यूटी वहां लगी थी एक बार जब वहां जल्दला आया है बड़े पैमाने पर तबाही फैली दूसरी बार वहां एक कोई आग लगी थी तो उसमें कहने लगे मैं गया था और फलां फलां जगह था और ये इलाके थे वो जिक्र उसका कर रहे थे वो जो जिक्र चला तो मैं खासा उस जिक्र में उनकी बातों में टोटली एनग्रॉस था तो मुझे एहसास नहीं रहा कि मैं क्या कर रहा हूं वहां बड़े शाह साहब के हुजरे में मेरी जगह एक मखसूस थी इतना बड़ा कमरा था जितना ये सोफा है लंबाई और चौड़ाई इससे डबल कर लीजिए तो इस कोने में शाह साहब बैठते थे और उस कोने में मैं वो जगह मखसूस थी तो वहीं वो मेरी बैक पर भी एक दीवार के अंदर उन्होंने अलमारी से बनाई हुई थी और राइट साइड पर भी जहां मैं बैठता था वहां अलमारी से थी उसमें चीजें पड़ी रहती थी बड़े शाह साहब की वहीं एक कील गाड़ा हुआ था उन्होंने दीवार में उसपे उनकी तस्वीर मुख्तलि साइज की लटकी हुई थी 
کوئی ایک تصویر میرے خیال دس ہزار دانے کی بھی تھی اس میں جس کے بل دے دی کہ انہوں نے لٹکائی تو کہیں بے خیالی میں ان کی ایک تصویر میں نے اٹھا لیا اس سے کھیلنے لگ گیا یوں ہاتھوں میں تو بڑے مرے سے شاہ بیان کر رہے تھے کہ جب ترکی گئے تو کیا ہوا تو سڈنلی ان کی نظر میرے ہاتھوں پر کہیں پڑ گئی اس میں تصویر تھی کہاں تو اتنے پیار سے محبت سے ذکر ہو رہا تھا کہاں بے پناہ قسم کا غصہ آ گیا تو مجھے کہنے لگے بات سنو یہ تم اللہ کا ذکر اس لیے کرتے ہو کہ لوگ تمہیں نیک سمجھیں اور لوگ تمہیں نیک سمجھ کے سلام کرتے رہے تمہاری عزت کریں میں حیران ہوا کہ ذکر ترکی کا چل رہا تھا یہ میری شامت کہاں سے آ گیا تو میں نے کہا کیا ہوا یہ جو تم بھری محفل میں تصویر لے کے بیٹھتے ہو تاکہ لوگ تمہارے ہاتھ میں تصویر دیکھیں اور لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ تم اللہ کی بڑی عبادت کرتے ہو بڑے نیک آدمی ہو تمہیں سلام کریں تمہاری عزت کریں میں نے ریئلائز کیا کہ میرے ہاتھ میں تصویر ہے میں نے کہا نہیں میری نہیں آپ ہی کی تصویر ہے تو میں آپ کی باتوں میں کچھ کھویا ہوا تھا تو بے خیالی میں آپ یہ تصویر اٹھا لی میں نے میں تو اس ایسی کھیل رہا تھا کہ نہیں کہیں جھوٹ بولتے کھیل نہیں رہے تھے تم پڑھ رہے تھے میں نے کہا میں تو یہ تصویر چلا ہی نہیں سکتا کیونکہ میری انگلیاں وہ اتنی لوہاروں والی موٹی انگلیاں ہیں تو یہ تصویر تصویر کے دانے کہاں آئیں گے میں تو یہ دوسری ٹکٹک استعمال کرتا ہوں کہ نہیں تمہاری نیت ہی یہی ہے تو زد میں آئے ہوئے کہ تمہاری تمہاری نیت یہ ہے کہ تم نیک سمجھے جاؤ اور لوگ تمہاری عزت کریں بڑے مشکل سے معافیا مانگ کے جان چھڑائی وہ اس درجے کے پابند تھے ان باتوں میں کہ کسی طرح زبان سے کوئی کشف و کرامات کی بات نہ نکل جائے تو کشف و کرامات کا اظہار تو بڑی دور کی بات ہے لیکن ان کی کرامات بہت سی تھی ایک تو وہ میں ذکر آسمانی بجلی کا کیا تھا جو ہم سفر کر رہے تھے سنجوال سے جی ٹی روڈ کی طرف شام کے وقت تو وہ بادل آ گئے برسات کا موسم تھا تو بجلی چمکنے لگ گئی تو سڈنلی میں نے دیکھا کہ وہ گاڑی کے بونٹ پر بجلی ہے میں نے بڑے شاہ صاحب سے کہا میں نے دیکھی آسمانی بجلی بونٹ پہ ڈانس کر دیکھ تو کہنے لگے اچھا تم نے اب دیکھی میں تو یوں نہیں بول رہا تھا کہ تم ڈرو گئی تو بڑی دیر سے تمہاری چھت پر ڈانس کر رہی تھی میں نے کہا ڈر کیا تو کہنے لگے دیکھیے دیکھو ابھی اس کو ہٹا دیتے ہیں یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی تجربہ بھی کیا دائیں ہاتھ بڑھا کے کہنے لگے کہ چلی جا بھائی یہاں سے تو اگلے ہی لمبے جو دور پہاڑ نظر آ رہے تھے ان پہاڑوں پر بجلی چمکنے لگ گئی ان کی ہم نے میں نے خدواتی طور پہ جو کرامت دیکھی دوسرا کام میں نے یہ دیکھا کہ نائٹرک ایسڈ جو تعدادوں میں میرا خیال ہے سب سے زیادہ اسٹرانگ تعداد مانا جاتا اس سے انہوں نے ایک کھرل منگوائی تھی میرے ذریعے سے سماگ ایک پتھر ہوتا تھا وہ جہاں سے دریا پہاڑی علاقوں سے نکلتے ہیں کہ ممبا ہوتا دریا کا 
वहां से टूट फूट पहाड़ों से होती रहती है तो एक बार टुकड़ा पत्थर गिरते रहते हैं पत्थर तो कुछ पत्थर ऐसे हैं जो पानी के बहाव के साथ रोल होते हुए उस पहाड़ी इलाके चूंकि वहां बहाव तेज होता पानी का तो वो इस बहाव के साथ लेटते हुए नीचे मैदानी इलाकों तक आ जाते हैं जहां कहीं वो दरिया में गिरता है और लुढ़कना शुरू करता है वो बहुत बड़े साइज का पत्थर होता है लेकिन बाय द टाइम जो प्लेन्स में आए और आके वहां रुक जाए वो लुढ़कने की वजह से घिस घिस के बड़ा छोटा रह जाता है लेकिन उसकी ऐसी सीजनिंग हो जाती है कि उस पत्थर को काटना तराशना और तोड़ना बहुत ही दुशवार होता है उसमें चीजों जो है एक छोटे से पत्थर को शेप देते हुए सात आठ चीजल टूट जाते हैं हालांकि चीजल बड़ी हार्ड स्टील की जिसको एचएसएस कहते हैं हाई स्पीड स्टील उसकी चीजल बनी होती है लेकिन उसके बावजूद वो क्योंकि उसकी जो हार्डनेस है पत्थर की वो आठ हो जाती है जबकि दुनिया की हार्डेस्ट चीज जो है वो हीरा है उसकी हार्डनेस दस होती है तो ये आठ हार्डनेस पर होता पड़ा उसके उन्हें खरल चाहिए थी उनसे उन्होंने कहा कि तुम उन्हें इलाकों में जाते हुए तो टूर पे तो एक खरल बनवा के ला दो एक साल ना मुझे तो वो असली वाली दे दी तो देख बड़े खुश हुए तो मुझसे बातें कर रहे थे तो बातें करते करते उन्होंने नाइट्रिक एसिड निकाला स्टेनलेस स्टील की कटोरी रस्सी रखी हुई थी उन्होंने उसमें डाल के से कपड़ा उठाया हाथों से पकड़े नंगे हाथों से उसके अंदर डुबोया मैं बोलने लगा था कि एसिड है उन्होंने डाल भी दिया उसमें हाथ और बड़े मरे से बैठ के वो पत्थर को साफ करते रहे कपड़ा जलता था उसमें धुआं निकलता रहता था लेकिन उंगलियां नहीं उनकी जली हुई तो नंगे हाथों से उस तेजाब से उन्होंने पत्थर को साफ किया ये सुनाने का मतलब ये नहीं कि क्या साफ कोई माफा कोई फितरत किस्म की या मावराय फितरत सलाहियतें रखते थे उन्हें कोई माफा कोई बश चीज साबित करना मकसद नहीं है इससे कहने का मकसद ये था जिधर चीज में अर्ज करना चाह रहा था कि ये तो इनाम है अल्लाह का जो आदमी अल्लाह की राह पे चल चलता है और अपना आप उसके लिए वक्फ कर देता तो अल्लाह इनाम के तौर पे ये कुतें आता फरमाता लेकिन ये एक पहलू है दूसरा पहलू फकीर की जिंदगी का ये याद रखिए कि जिस कमरे में वो रह रहे थे उसका साइज एक्सैक्टली इस कमरे के इस सोफे के बराबर था और चौड़ाई उससे दुगनी थी अब यही उनका बेडरूम था यही ड्राइंग रूम था यही टीवी लाउंज था यही किचन था यही स्टोर रूम था उनका इसी के अंदर जिंदगी पूरी बावजूद इसके के माली लिहाज से कुछ ज्यादा एफ्लुएंट नहीं थे लेकिन इतने पर्टिकुलर थे अपने बिल पे करने के कभी वीडियो होते नहीं देखा उनके बिलों को ये जिंदगी का एक पहलू नोट किया जाना चाहिए था 
کہ دنیاوی طور پر قانون کی اصول کی پابندی کس شدت سے بادشاہ کرتے رہے اسی طرح میں نے زندگی میں انہیں حالانکہ میرے ساتھ ان کے تین رشتے تھے پہلے ایک بار ڈکلیئر کر دیا کہ میں نے اپنی جیب سرفراز کو دے دی تو ایک وہ رشتہ قائم ہوا میرا پھر ایک دن لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے کہنے لگے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور تیسری جو چیز انہوں نے فرمائی وہ یہ تھی کہ میرے مرشد کا بھی ایک ہی خلیفہ تھا میرا بھی ایک ہی خلیفہ وہ یہ ہے خلافت اب یہ اتنے تین گہرے رشتے ہونے کے باوجود میں اپنی مرضی سے جو بھی ان کے ساتھ سلوک کرتا رہا ہوں وہ ایک علیحدہ ایشو تھا لیکن کبھی انہوں نے اشارت بھی اظہار نہیں کیا اپنی کسی مالی ضرورت کا میرے سامنے مالی تنگی کا یا کسی دنیاوی مشتے کا میں نے ان کو اگر میرے سامنے نہیں کیا تو دوسرے تو پھر بڑی دور کی بات ہے جہاں میرے ساتھ رشتہ اتنا مضبوط تھا ان کا تو وہ جو کچھ دنیاوی سختیاں آتی تھیں تو اس کو جس طرح خاموشی سے سہتے تھے معاملات تھے ان کے ٹوینٹی سیون رمضان کو ختم ضرور دلاتا تھا اور ساری عمر میں نے دیکھا کہ ایک دیگ بریانی کی اور زردے کی ایک دیگ پکاتے تھے ان کی مالی تنگی یا مالی ذرائع کی جو کمی تھی اس سے کبھی ناگا نہیں آیا اس ختم میں اس پہ پابندی عمل کرتے رہے اسے سات محرم کا ستم دلاتے تھے اس میں صرف وہ بریانی پکواتے تھے وہ ایک دیکھ پکا کرتی تھی ساری عمر میں نے وہی پکتی دیکھی اللہ کی راہ پہ چلنے کے لیے بنیادی شرط جو ہے وہ صبر اور شکر کی ہے جس سے ہم تھوڑے سے چلے جاتے ہیں تو آپ چونکہ سب لوگ لوگ اللہ کی قربت چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اللہ اپنے مقربین میں شامل کر لے خواہش آپ کی تو یوں میں ہمیشہ جب بھی آپ سے میری یہاں موقع ملتا بات کرنے کا تو ایک چیز پر میں بلکہ دو چیزوں پر زور اکثر بیشتر میں دیتا ہوں ایک تو صبر اور شکر سے کام لے لیجیے لیکن ان دونوں الفاظ کے مفہوم ہم غلط سمجھتے ہیں ہمارے یہاں یہ ہے کہ میں ہائے بھی کرتا رہوں گا لوگوں سے کہتا بھی رہوں گا کہ میں لٹ گیا میں مر گیا روٹی نہیں ہے کپڑا نہیں ہے میرے پاس اور اس کے باوجود دل میں یہ سمجھ سمجھوں گا کہ میں صبر کر رہا ہوں یہ صبر نہیں ہے میں برداشت کر رہا ہوں صبر اس صورت میں ہوگا کہ خود میری انتہائی قریبی لوگوں کو والدہ وائف بچے کسی کو یہ پتا نہ چلنا چلنے پائے کہ میں کس مشکل سے گزر رہا نہ چہرے سے اظہار ہوں نہ میرے کسی عمل سے ظاہر ہو اور ہر وقت سستا ہوا دکھائی دی وہ صبر تو میں بڑی خوش دلی سے اس مشکل سے گزر جاؤں وہ سب وہ ہے 
ऐसा नहीं है कि मैं किसी लोटा भरने वाले की तलाश में रहूं कि मैं जाके पूछूं कि भाई कोई वजीफा बता दूं कि इस मुश्किल से गुजर जाऊं फिर दावा ये हो कि सब्र कर रहा इसी तरह ये जो शुक्र का एक कंसेप्ट हमने सीखा न जाने वो कहां से आया कि हम पीर साहिबान के पास आमिल हजरत के पास दुआ करने वालों के पास दौड़े दौड़े चले जाएंगे मुश्किल के लिए कोई वजीफा दे दो दुआ कर दो इस मुश्किल से निकल जाऊंगा मेरे हालात ठीक नहीं है और जनाब मेरा भाई मुझे मेरी जायदाद में से हिस्सा नहीं दे रहा है उस पर मुकदमा कर दू दुआ करें मैं मुकदमा जीत जाऊंगा लेकिन आप हम अगर किसी से भी बात करें तो साहब शुक्र तो मैं उठते बैठते अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ वो जो हम बैठे हुए किसी महफिल में तेरा शुक्र है वो क्या देते हैं उसको हम शुक्र गिनने लगते हैं ऐसा नहीं जुबान से बेशक मत कहिए आप अगर आपने अल्लाह की तरफ से आने वाली हर चीज को और उसकी उसके हर फैसले को आपने हंसी खुशी कबूल कर लिया और ये कहा कि नहीं है मेरे रब ने बड़ा अच्छा किया है मेरे लिए तो समझ लीजिए कि ये शुक्र अदा कर दिया आपने यही शुक्र है हम अगर अपने आप को ट्रेन कर लें एक बात पे कि हमारे रब की तरफ से जैसी जिंदगी भी अता हो गई है हमें उसको बड़ी खुशी से कबूल कर ले लेकिन हाथ पांव तोड़ के नहीं बैठे जिद्दोजहद करते रहे बगैर जुबान पर शिकायत लाए और उस जिद्दोजहद के जवाब में जो फैसला अगर की तरफ से हो जाए जो इनाम आ जाए उसको हम बड़ी खद्दा परेशानी से हंसते हुए कबूल कर ले दिल से ये कहके के हमारे रब ने जो अता किया बेहतरीन अता किया क्योंकि वो बेहतर जानता है कि हमें क्या हमारे लिए क्या बेहतर और क्या बुरा तो समझ लीजिए कि हमने शुक्र उसका अदा कर दिया तो सब्र और शुक्र एक पहलू है और जो कुछ अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया है और कम है या ज्यादा उसमें से उसके बंदों की खिदमत अगर हम करते रहे और इंतहाई आजी और खामोशी के साथ किसी के इल्म में ना आने पर तो ये भी शुक्रगुजारी का एक पहलू है तो एक तरफ को हम इस पर अमल कर लें और दूसरी तरफ हम उसे याद करते रहें उसका जिक्र करते रहें तो यकीन मानिए कि कोई मुश्किल नहीं कि अल्लाह ताला हम पर भी वही अनायात न कर दे जो बड़े शाह साहब के जिक्र में बात में में आपसे जिक्र करता रहा हूं तो भाइयों जोर आप वजाइफ पर मत दीजिए जोर दीजिए खल के खुदा के साथ आप अपनी बेहतर डीलिंग्स पर जो बहुत ही मुशफाना डीलिंग्स होती हैं उस पर जोर दीजिए और अल्लाह को याद करते रहिए सब्र और शुक्र के साथ तो इनशा अल्लाह तला अल्लाह को अपने करीब कर लेगा